0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br
1: Fala galera, começando mais um Puxadinho cast. depois desse período aí sabático, pós-casamento de Rob, Rob casou gente, Rob casou, depois vocês perguntem aí lá no... Instagram Puxadinho, como foi que ele responderá a vocês, ou procurem ele no perfil do, do, do Puxadinho, que vocês vão saber mais. Ele vai contar como foi a vida de casado, viu? Falar como, como, como está sendo a vida de casado, que já era de casado. É, foi não porque com... ainda tô casado, pô, calma, pô. É, pois é. E, e com a vida de casado e como é as despesas de um casamento. O Rob fala muito bem sobre isso, então quem quiser saber, pegar orçamentos, viu? Então, só falar com o Rob, quem, tá quem é fã do Puxadinho Cash e quer casar, pode falar com o Rob. Ele passa as dicas para vocês. Certo? Não vou ser dicas felizes, não, porque... né? Mas o que importa é que, no final das contas, ele continua casado aí, né? Tá feliz com isso. Boa, Rob. Ficamos felizes. Chit! Vamos falar de BGS. Nessa volta aí, estou muito feliz em dizer pra vocês que a gente foi pra BGS. O Puxadinho esteve na BGS, certo? O Rob também foi. Certo? A luta meu dele não foi na BGS, viu, gente? Podem ficar tranquilos. Não foi na BGS. Mas Rob foi pra BGS também. Cubes foi, Gaves foi, Jana foi, Davi foi, Vitória também foi. Né? Nem todos puderam estar presentes aqui nesse episódio de hoje, obviamente. Mas fica a dica que você pode entrar lá na página do Puxadinho no Instagram. No TikTok também, Temos estamos no TikTok. E pode perguntar para eles também, perguntar lá na página como foi a experiência. Se vocês saber sobre a BGS, a gente vai te trazer aqui um resuminho. Óbvio, trazer um pouquinho dos comentários dos meninos que tiveram lá e da gente também aqui de fora, o que, é que a gente ouviu falar, o que, é que a gente conseguiu analisar, os nos trazer a visão mesmo lá, e a gente vai conversar tudo sobre tudo isso e trazer um pouquinho da experiência que foi a BGS para vocês que nos ouvem, beleza? Antes de eu entrar aqui chamar os convidados que já falei para vocês, eu já fiz um pequeno merchan aí no início sobre TikTok e afins do, do, do Puxadinho, e é sempre bom lembrar você que o Puxadinho está em diversas mídias sociais, Facebook, Instagram, e fica o convite para você procurar o Puxadinho nessas mídias e seguir o Puxadinho. Para a gente é muito importante, tanto o tanto Puxadinho Geek como o Puxadinho Cast, para a gente é muito importante e lá nas mídias do Puxadinho Geek, você vai encontrar sempre o post do episódio do Puxadinho Cast. Então, se você procura lá Episódio da BGS, você vai encontrar, pode deixar seus comentários lá, a gente está sempre lendo, sempre vendo. E fica à vontade também de trazer sua opinião para a gente, o que, é que você acha que precisa melhorar, o que, é que você acha que está legal. Para a gente é sempre muito bom. Se você for inclusive para a BGS, comente para a gente lá, o que você achou da BGS? Vale muito a pena pra gente e acho que você vai gostar de trocar esse, esse, esse papo com a gente, beleza? Gente, eu sempre lembro a vocês que o Puxadinho Cast nada mais é que a extensão vocal oral do portal Puxadinho Geek, que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br. Lá, gente, vocês têm acesso a diversos conteúdos do Mundo Geek, várias opiniões sinceras, tem lista. Vocês vão poder conhecer os outros podcasts do Puxadinho Geek, então é só acessar o site que vocês vão curtir e ver muita coisa, beleza? Quero relembrar também a vocês que o Puxadinho Cast e todos os outros podcasts do Puxadinho Geek também estão em outra plataforma, que vocês já sabem, que é o YouTube. Então vocês podem acessar lá o YouTube, no Puxadinho Geek, procurar a playlist do Puxadinho Cast e fazer os comentários, deixar o seu, o seu like, seguir, a gente é muito bom, pra gente é muito importante e dar uma ajuda danada pra gente, beleza? Então fica à vontade de ir pra lá no YouTube e lembre que... Não tem vídeo ainda, então isso é bom para você que quer economizar a sua internet. Você que tá ruim de internet, tá pegando para ver no metrô aí, o Puxadinho Cast, você vai gastar menos internet consumindo nosso conteúdo, beleza? No futuro, veremos aí com o vídeo. Fechado? Bem, antes de eu apresentar a mesa, só fica aqui meu agradecimento também já no início do programa, a BGS. Como eu falei para vocês, nós somos como imprensa, a BGS abriu as portas para o Puxadinho Geek. E mais uma vez, nós estivemos na última vez da pandemia e estivemos agora na primeira pós-pandemia. BGS como imprensa para a gente ficar muito feliz. Dito isso, obrigado BGS e queria apresentar a nossa querida mesa que hoje está farta e muito legal para trazer esse conteúdo para vocês. Para começar, nosso querido Rob Teles, o nosso Rob palestrinha, seja muito bem-vindo. Você que foi para BGS.
2: Boa, 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 boa. Cara, BGS nesse caso eu acho que é o evento mais democrático do mundo. Cara, deixa geral entrar, tem muita coisa para fazer e eu acho que em termos de nicho eles mandam muito bem.
1: Temos também aqui hoje, voltando para mais um episódio incrível, ele que não poderia falar, estamos porque estamos falando de games, ele que ama games e vocês já sabem que todo o podcast que se preze. Tem o seu Pega Santos, Pega Santos. Você não foi presencialmente, mas acompanha tudo da BGS
3: daqui. E aí, Pega, como é que você está? Fala, mais um ano de BGS Novamente uma BGS muito boa Mas ainda esperava um pouco mais Pelo menos desse cenário de games do Brasil Vou pegar Temos também ela Ela
1: que é apresentadora pela primeira vez o que nem cast Ela que é apresentadora do melhor podcast De LOL desse Brasil Se você não conhece Se você ainda não conhece o, cenário, o podcast sobre cenário competitivo de LOL Você não conhece Jana, o fenômeno Jana né? Ela, ela também podia ser um tempo, né? ela é um tempo também, mas não é, não é o tempo que nós estamos falando agora. Estamos falando da apresentadora incrível do PG Quarter. Jana, seja muito bem-vinda. Você que foi para a BGS presencialmente e que está nos dando o um prazer de tê-la aqui essa noite, tê-la aqui nesse podcast. Desculpa, Lucas, que eu falei noite.
4: O prazer é todo meu. Finalmente consegui estar presente né? no, no Puxadinho Cast. E, cara, emoção. Define ter estado na BGS esse ano e cara, muito obrigada pelo convite, foi sensacional.
1: Boa, Jana, fico feliz em tê-la aqui e vamos falar mais sobre o BGS. Já já temos ela também, ela que adora polêmica, dona polêmica, nossa querida Guber, seja bem-vinda, Guber. Guber teve presencialmente também na BGS, e aí, Guber, como foi?
5: Olá, foi pra quem disse que eu não tinha mais pique para evento, queria dizer que vocês estavam errados.
1: Aposentada.
5: Não. Cancelei minha aposentadoria, agora eu estou de volta.
1: <risos> Ela voltou! Uhul! Fico feliz com isso, viu, Goober? Fico feliz. Eventos, aguarde, viu? O Gubert voltou.
5: Exceto a CCXP, isso não vai rolar, desculpa.
1: Ah, Fica a cargo de vocês. Uhul, uh, aí ah, tá não valeu. Se
5: CXP, CXP não prestigia a gente aí.
1: Ah, tá caro. Não gostei. Bem, pra encerrar nossa mesa. Nós temos que finalizar com ele. Ele sempre o hater, né? O hater dos haters, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, nosso querido Lucas Hater, que não foi que a gente proibiu para ele não causar um reitorismo lá, né? Então a gente evita é, a apresentação em locais públicos do hater. Então ele ficou por aqui mesmo na camisa de força dele para ele segurar o, o, o veneno dele. Seja
0: bem-vindo, Hater. Estamos de volta aí mais uma vez com imprensa em um evento presencial.
1: Vocês viram, né, gente? A empolgação dele, assim, é gritante, né? Então, <risos> fico feliz com isso aí. Bem, gente, vamos ao nosso programa. Eu só queria, para fechar aqui, para abertura, só relembrar vocês que tivemos ainda a Vi, que foi também a BGS, não pôde estar presente aqui conosco, mas ela tá mandando energias positivas e, já disse a vocês, querem falar com ela, vão lá no Instagram, ela vai responder todas as dúvidas que vocês estiverem da BGS e também o Gabs, que também esteve presente lá. Beleza? Roda a vinheta aí. Valeu, puxas. O maior evento de games da América Latina está de volta. Sem ser presencial desde 2019, a Brasil Game Show voltou em 2022 maior do que nunca. Durante seis dias, o maior evento de jogos da América Latina trouxe novidades, competições, stands e celebridades para os mais de 50 mil espectadores diários. Mas será que todo esse tamanho trouxe o mesmo grau de conteúdo e qualidade dos eventos anteriores? O que teve de novidade apresentada? O que podemos esperar dos jogos dos jogos dos próximos anos? Aperte o play, pois o Puxadinho Cast está de volta ao jogo, galera. É isso aí, né? Tô feliz, tá falando de BGS. Como eu disse, o Puxadinho teve presente antes da pandemia e o evento estava parado né, porque, infelizmente, o mundo parou, né, foram dois anos sem eventos gigantes pelo Brasil, e não só de games, de música, de todo tipo, não tinha no cinema, tudo parou, né, o mundo parou, né, e a BGS é um dos maiores que a gente tem aqui, né, a E3 é a maior mundial, ah, quando fala de games, mas no Brasil a gente fala de games, a gente tem que falar de BGS, né, e aí, queria saber primeiro aqui dos dos tripulantes de primeira viagem, no caso aqui Jana, qual foi a experiência pra você de estar pela primeira vez fisicamente no ABGS?
4: Cara, é, é difícil expressar assim, a, a, a sensação que eu tive, a emoção que eu tive assim que eu pisei na feira, porque assim que você entrava já tinha assim estandes gigantescos como o da Acer, que tava assim divino, era tudo gigante, era tudo sabe, não dá esplêndido, não dá nem para descrever, tinha a qualidade dos estandes, o design dos estandes, é, a distribuição era ampla, era fácil de circular, então, para mim, além do choque da realidade, da magnitude do negócio, ainda teve todo o contato, né? que tem certas marcas que não são tão acessíveis no dia a dia para todo mundo, como, por exemplo, você conseguir jogar num PS5 no stand da Playstation, você vê a galera curtindo, se divertindo com vários jogos no stand da Nintendo então ter contato com esse universo reunido num espaço único nossa, foi sensacional pra mim é, o coração vibrava junto com tudo que acontecia na feira sabe, foi, foi impressionante
1: boa, queria ouvir agora dos velhinhos, né, porque dos velhinhos, né, Gubbs, né a, a, a idade chega para todos, putz, não tem jeito. Mas os mais experientes de BGS, vamos dizer assim, Rob e, e Gubs, como eu disse, foram é, para BGS da última vez, na última cobertura do Puxadinho, e foram novo agora, né, então assim, eles pegaram essa, essa mudança, essa, essa diferença de visão de águas que teve a pandemia aí, e eu queria ouvir de vocês, né, o que é que tinha em 2019 que agora mudou para vocês, assim, presencialmente?
2: Velho, eu achei o evento muito parecido com o de 2019, até em termos de estrutura. É engraçado que eu entrei e fui dizendo, ah, e o da Lenovo tá naquela posição ali, onde era o Magic hoje é do Street Fighter, o que era tal, era tal. Então, assim, nisso eu achei o evento muito parecido com o de 2019. Eu esperava até mais gente, eu acho. Eu fui no domingo, tava lotado, claro, mas dava pra caminhar tranquilo em tudo mas, cara, é impressionante como, ao mesmo tempo que tudo é muito parecido, muita coisa mudou, né, é, eu e Jéssica já tivemos, tanto na BGS quanto em outros eventos, como CCXP, Bienal, e outros, não só pelo puxadinho, mas também por questões pessoais, cara, esse tipo de evento é sempre mágico, a Jana falando me lembra muito a primeira vez que eu fui no CCXP, que eu fiquei embasbacado em tudo que eu olhava, assim, eu ficava caralho, tirava foto até do copo, eu tava pegando, sabe, Era, é muito mágico isso Eu acho que a BGS traz muito pra quem é... Pra quem nunca foi num evento desse tipo, pra quem é muito fã de games, cara. E isso vi muito no Gabriel. O Gabs foi comigo. E, cara, ele ficava cada segundo... Cara, olha tal cosplay, olha tal pessoa. Tal pessoa tá com camisa de tal time de LOL. Então, velho, é muito massa, velho. É muito legal. E eu acho que esse tipo de evento vale por isso. Eu até falei assim, que eu não sou muito cara dos games, né? Mas bicho, eu fiquei muito imaginando o meu irmão. Meu irmão gosta mais de videogame que eu. Ele estando ali, cara, ele ia se divertir demais, ele ia saber tudo, né? Então, eu acho que é o tipo de evento que, cara, pro nicho de games é um negócio assustador. Realmente compete até com a CCXP, que é do, da cultura pop em geral.
5: É, uma coisa muito importante que não teve na última BGS que teve esse ano... Nintendo tá lá direito. Nintendo de volta ao Brasil. Com lugar pra jogar, com brindes oficiais, com check-in do Nintendo ID, coisas desse tipo. Acho que essa foi a maior diferença pra mim. A primeira VGS que eu fui foi em 2014. E assim, gente, era outro evento. Era outro evento. Eu tirei foto com o mascote da Uma Chips. Quando um youtuber aparecia, era um grande evento... Porque tinha só meia dúzia E hoje, até foi comentado isso na na coletiva de imprensa Em relação a 2019 já cresceu Então em relação às primeiras BGS Vocês nem imaginam, né? Ou imaginam com certeza O número de influencers, o o número de youtubers O número de personalidades dos games Aumentou muito, muito Você não sabe quem é a galera, tipo, porque agora tá, a gente tá meio segmentado em bolhas então, acho que pouca gente conhece todo mundo, eles até restringiram mais os requisitos pra influencers individuais irem, porque simplesmente tinha muita gente então talvez essa difusão seja uma das maiores diferenças
2: Eu acho, Jéssica, também outra mudança é que a gente tinha na, na primeira BGS, que eu fui né que foi de 2019, cara tinha muito influência fora do mundo do game. Você tinha muito youtuber, você tinha muito, às vezes, até blogueiro mesmo. Porque é tipo Jacaré Banguela, essa galera, Muca Moriçoca. Alguns até estavam lá, né? Mas o que eu vi de diferença hoje é que você tem muito influencer... E equipes de videogame como grandes astros, como grandes celebridades. Isso é refletido na maneira até como as pessoas abordavam essa galera, todo mundo com camisa de time. Eu até, o Gabriel, a gente estava fazendo o ranking de quem tinha mais camisas com as pessoas, parecia tipo time de futebol mesmo, né? Então, cara, hoje, e isso eu acho legal, na época de 2019, a gente não, não sei se a, a Twitch não tinha estourado tanto, né? Então, nesse caso, um ponto legal de, de sacar é que hoje o esporte criou sua própria celebridade de um jeito gigantesco que ofusca até as celebridades que tangenciam ali, como o Muka Morisoka, por exemplo, né, que ele não é necessariamente um gamer, mas estava ali no universo. Então, isso eu vi uma grande mudança. Eu vi um evento mais voltado ainda mais ainda mais ainda, é foda, mas enfim É cada vez mais focado pro mundo game E eu que não sou necessariamente desse mundo Eu me senti um pouco mais deslocado do que no evento de 2019 Mas eu vejo isso algo como positivo Porque o evento ganha escopo Mas ao mesmo tempo em que ele ganha uma densidade maior no que ele se propõe No nicho em que ele se propõe
1: eu não lembro quantos dias foram em 2019, mas eu fiquei surpresa, inclusive, que esse ano foram seis dias de BGS, né? Muita coisa. Como sete. Eu, como gente... sete. dias, né? Então, sete, sete de dias
5: de BGS. Mas eles não pretendem fazer isso de novo. É uma coisa, assim, Sim. especial para meio que comemorar o retorno. É, não é viável fez, a longo prazo.
0: Então... Para compensar os dois anos de pandemia.
5: É, mas a BGS geralmente é um evento de 5 dias, né?
0: É 5 dias, se não me engano é isso. Cinco então dias. eles
5: devem voltar esse modelo já já. Uma coisa que pode influenciar isso que o Rob estava falando é justamente o aumento no mercado de games. O crescimento do mercado de games. Então se o mercado cresce, os gamers mais dedicados também aumentam em número. Então se o evento está ficando cada vez mais específico, assim, é ótimo. Vai ter cada vez mais gamer dedicado. E se a gente que é tangencialmente gamer se sente um pouco deslocado, é sinal que, embora seja um bom evento geral, ele tá atendendo o propósito dele, exatamente o que o Rob falou.
2: Jéssica, uma coisa engraçada é que em 2019, cara, o grande stand de concorrência por YouTube era o Facebook Gaming, cara. Olha como a gente mudou nesse sentido, velho. Olha que coisa. Hoje era o Twitch, cara, gigantesco. Então, assim, você nem tinha nada do Facebook lá de menção, né? O YouTube Gaming também estava em tentativa lá em 2019. Tinha uma grande... Um grande estante. E hoje nem participava, assim, sabe? Nesse nível que era pro gaming, né? Então, eu acho que essa questão do nicho cresceu muito com a pandemia, né? E um deles, a Twitch, enfim. Por isso que acho que a Twitch foi um dos principais... Instantes que tinha, né? Com palestras, com campeonatos, com, com gamers lá.
5: A Twitch foi o stand mais CCXP da BGS. Eu digo isso em todos os sentidos bons e ruins. É, bons. Todo tipo de atração que você imaginar tinha. Você tinha miram greet, você tinha gente jogando, você tinha bate-papo. Tinha brinde porque era um evento. É, era um stand da Amazon. Só que a CCXPização do atingiu esse stand assim lá na, na estratosfera era acho que foi na terça-feira eu cheguei lá 11h50, fui direto lembrando que público geral entra uma hora eu cheguei lá 11h50 da manhã já tinha atingido a cota assim, de pessoas que podiam fazer atividade da Amazon durante o dia inteiro então isso, isso é a pior coisa da CCXP que evento nenhum deveria herdar que é só os pagantes de, pagotes, de pacotes caros e que dormem na fila ou qualquer coisa têm o direito de fazer as atividades. Em outros lugares da BGS não estava assim. Então, isso acho que foi um ponto bem negativo do, desse instante específico.
4: Eu acho que eles deveriam ter dividido né, a quantidade de De vagas, enfim, durante o evento vamos ter 50 vagas, que seja de uma da tarde até três da tarde. Vamos dar uma pausa de quatro da tarde até seis. Mais, enfim, para dar oportunidade para todo mundo que estava passeando na feira ver a feira e depois parar um pouquinho para poder participar disso, né? Porque realmente o stand da Twitch ele era gigantesco Estava colado com a da Amazon, que a Amazon era um setor dentro do, do stand da Twitch. E tinha muita coisa legal para ver. E, cara, é, voltando um pouco no assunto de influencer e tal, era um dos stands mais requisitados junto com o da YouTube Gaming. Então, todo mundo sabia que ali iam passar pessoas muito famosas, então a galera que queria tirar uma foto, tentar tirar uma foto com a galera famosa, o pessoal que você segue nas lives e tudo, ficava ali paradinho, porque a entrada do lounge era ali na lateral, então o pessoal já ficava de olho, o banheiro também dos vips era na na lateral ali, do pessoal que ia fazer parte do, do stand da Twitch ia participar, então gerou muita gente, muita movimentação de pessoas, de passantes, o pessoal também queria assistir, então tinha bastante espaço, tinha tipo um palco, na frente do palco, para o pessoal poder participar e assistir o que estava rolando de live, então eu acho que eles deveriam ter distribuído de uma forma mais lógica essas oportunidades do pessoal participar, né, do, da parte dos brindes também Tem gente que só vai por causa do brinde Mas poder democratizar Um pouco isso Porque realmente foi, cara, sem noção Deixar tudo pra Assim que abrir a feira, quem pegar pegou E acabou e dando-se o resto, sabe
1: Isso aí não é muito da organização né, Deles, né, cabe mais A, a galera dos estandes, né, que precisa Se policiar mais nos próximos anos Né eles, têm, eles tinham essa noção, né? Porque, obviamente, os ingressos foram vendidos e, mesmo quem vai de imprensa e quem vai convidado em geral, existe uma lista, né? A gente espera que no mínimo tenha uma lista, né? Os comprantes dá para saber que quando tem 50 mil, 50 mil. Mas tem uma lista aí de pessoas que vão de imprensa e tal, dos outros caras e das outras galera que vão aí. Então, dava pra eles terem essa noção e dava pra se organizar melhor. Mas é muito importante até trazer isso porque. Quem está indo pela primeira vez ano que vem, 2023, a gente está gravando esse podcast de 2022, 2023, 2024, por aí vai, já saiba que é bom tentar chegar cedo e a gente espera que nossos, nossos apelos aqui cheguem à produção da, da, da BGS para que o evento se torne melhor para todo mundo, né? Porque, como o Gubes falou, é interessante que não seja algo só para quem pagou mais. Lógico, quem pagou mais vai ter a vantagem dele, mas que seja uma vantagem, não que seja algo uma experiência única para quem paga e não para quem não paga.
2: Eu concordo muito com as meninas, uma coisa que comparando a 2019 mudou muito foi a dinâmica dos, dentro dos próprios stands para você ganhar os brindes, né, para você participar. Tinha uns stands acho que o da Acer era um desses que estavam fazendo de tipo gamificação e pontuação do da sua experiência ali. Então, o que acontece, né, nesse caso, cara, você tem que ficar pontuando todos os sete dias, seis dias que você vai estar lá, indo todos os dias no stand, pegando a fila, ficando não sei quanto tempo jogando pra você conseguir alguma coisa, sabe? Cara, eu entendo legal porque você, entre aspas, força a pessoa a ficar usando o seu produto e a entender melhor ali e tal, mas, cara, as outras pessoas que querem ter essa experiência, pô, não conseguem jogar, não conseguem utilizar, Né? E o que acaba acaba acontecendo muitas vezes, principalmente no da Acer, é que eles não davam tempo limite pra pessoa. Então, velho, a pessoa ficava lá uns 40 minutos, a outra pessoa uma hora na fila e você não conseguia jogar nada, velho. Então era muito complicado nesse sentido, sabe? E e isso, a diferença de 2019 foi que eu fui com com a Jéssica, cara, a gente passava no máximo 20, 30 minutos numa fila, no máximo, assim. Nesse, a gente passou no mínimo uma hora numa fila, no mínimo, para você ter, às vezes, às vezes, nem conseguir direito a experiência, não é nem o brinde, mas a experiência do produto que os caras estão lá para demonstrar. né Agora, uma coisa boa que eu acho legal do evento é que Playstation e Nintendo investiram pesado. Então, cara, Playstation, dependendo do que você quisesse jogar, você conseguiria jogar o Playstation 5 então é algo legal Então pô, você ter essa experiência de jogar um jogo que está saindo ou você que não tem oportunidade de ter o último videogame da geração é um bom momento agora cara, realmente a organização dos stands mudou um pouco nesse sentido então pra você pegar um brinde uma lembrança ou fazer qualquer coisa cara, tava muito difícil muito demorado então você vai planejando o seu dia pra curtir a feira só que você passa 6 horas no, em fila, pô. é muito complicado
1: e quem quiser pegar o podcast do Puxadinho Cast sobre a BGS 19, acho que um dos grandes elogios que foi feito na época foi justamente na comparação com a Comic Con, que a Comic Con já tinha esses problemas, como o Gubis falou. E eu lembro muito do Rob e Álvaro na época, o Gubis também falando dessa, dessa agilidade, dessa forma de fazer que a BGS tinha diferente, e que era muito legal, muito interessante. Né? E aí ouvir agora dos meninos essa perda é complicado, né? Mas talvez também... Devido à pandemia, desaprenderam um pouco, né? A fazerem as coisas, né? E vão pegando o ritmo de novo.
2: Mas como você disse, cara, é do. é do. É, são, dos, são dos stands essa dinâmica, né? Infelizmente, eles são as atrações, mas isso são dos stands. A BGS não tem muito como controlar essa questão, né? Mas eu acho que é uma questão até dos próprios. É, departamentos de marketing das empresas que estão ali, cara, repensarem porque você diminui a experiência de boa parte do público para poucas pessoas, né? Então, e o assim, objetivo no final é vender, então quanto menos pessoas testarem menos potenciais clientes você está atingi- atingindo, né? Então, cara, eu acho que é uma maneira Tem que repensar. E tinha
5: muita coisa divertida rolando. Muita coisa divertida. Não digo nem assim, quero ganhar um brinde. Porque assim, tinha uns brindes bem bem até caros. Galera ganhando SSD, ganhando processador. Coisas assim. Caramba. Mas eu não digo nem por isso. Eu tô dizendo assim, tinha muita coisa divertida pra fazer. E você não quer... Você quer conhecer. Você quer conhecer os jogos. Você quer ver as atividades. Você quer ver... Sei lá, os, o conteúdo, o videozinho que o YouTube Gaming grava. Você quer ver um bate-papo do seu criador de conteúdo favorito. Você quer, de repente, comprar. E não dá pra fazer isso tudo se você ficar preso, sei lá, seis horas do seu dia numa fila. Simplesmente não dá. Quem vai um dia só, esquece. Quer dizer, depende do dia, né? Mas a maioria dos stands que a gente foi não teve esse problema. Eu, pelo menos eu não senti, eu senti que deu pra aproveitar no YouTube Gaming a gente aproveitou muito, tinha muita coisa divertida rolando, gente um, um micro futebol num, sei lá, jogando sentado depois um micro fall Guys em, é, da vida real, digamos um, tinha um monte de coisa legal tinha o estande do Banco do Brasil eu não conseguia entrar, porque todas as vezes estava fila enorme mas o do YouTube, que estava mais lá atrás, estava meio esquecidinho. Maravilhoso. E, v- e você não perdia o seu dia inteiro tentando entrar lá. Mas... E o que teve de, de brinquedo de garrinha, gente? Vamos falar sobre a quantidade de brinquedo de garrinha.
4: Que eu adorei, tá? Porque, assim, eu acho que deixa a experiência dinâmica. Era Exatamente o inverso, enquanto tinham os estandes que tinham essa coisa da gamificação, de você ficar pontuando, jogando, não sei o que é, esses estandes que tinham um brinquedo de garrinha, é um brinquedo de azar, é, mas todo mundo se diverte, fica todo mundo naquela torcida de, ah, eu vou conseguir pegar, não vou conseguir pegar e é uma coisa muito mais rápida é uma coisa que a fila flui muito mais rápido, você entra com aquela esperança de que você pode ganhar alguma coisa Você passa pela experiência de jogar, né, brincar naquela garrinha. E depois, tipo, vai embora, vai pro próximo. Então, eu gostei da dinâmica da máquina de garrinha. Desculpa, haters.
0: (risos) Então, né?
1: Inclusive, (risos) nos stories do Puxadinho, lá no no Instagram e tal, rolou as meninas jogando lá o futebol, viu? Foi, Foi, eu lá. Quem ganhou?
5: Obviamente foi a vitória, porque eu sou uma vergonha em qualquer coisa que remeta de leve a um esporte. Inclusive, esportes. Eu sou eu, horrível Eu jurava
1: que era você que tinha ganho Você, tinha, você tinha, era <risos> competitiva oh, meu E Deus, também você... foi no segundo que foi ela que ganhou <risos>
5: Vocês me superestimam Obrigada Mas não
1: é, Por essa eu não esperei não Agora, Mas tudo bem Rob, você jogou com o Gabs esse futebolzinho lá? Ou... Porque ele combina com você, né? Sentado
2: Ah, é, exatamente É como eu jogo futebol hoje Sentado No FIFA Cara, as filas estavam gigantes, cara. In... O único stand que a gente conseguiu exatamente fazer alguma coisa foi o da Samsung depois de 1 hora e 10 pra entrar. Então, assim, pra você curtir o dia, ver as coisas, era muito difícil. Né? A gente quase saiu na mão com alguém lá na Acer pra tentar jogar um videogame, velho. Vamos né? jogar um Counter-Strike, sabe? Alguma coisa. Então, tava muito lotado no, no domingo, velho.
1: aí, Rob, você jogou videogame na Acer? Tinha videogame na Acer?
2: É, tinha computador, velho. É, videogame é jogo, porra. Tá... tá, tá... Não, pô. Não, pô,
1: o videogame é jogo, e é complicado. Aí, meu irmão, você tá falando igual o tiozão. Temos um Tuzão aqui. É Rob Tuzão. É Rob Tuzão, né? Tá demais. né Enfim. E a gente já, já fechou aqui sobre experiência e tal. Inclusive, volto a convidar quem tá nos ouvindo a poder perguntar lá no... no, no, no... Instagram puxadinho mais sobre Converse com a gente, Pergunta Experiência dos Meninos É bem legal, Gubis mesmo tem aí Uma vasta experiência, como ela disse Ela quase fundou a BGS, brincadeira gente né? Não é pra tanto, mas já tem Vasta experiência, então Converse os Meninos é legal E também tem essa experiência com a Jana né Que foi pela primeira vez, a Jana é muito ligada Também a esporte e tal, ver como é a visão dela E o que é que vocês encontraram em tendência de mercado lá nas atrações da BGS? Queria saber mais do que, é que vocês viram, o que está é que tá vindo por aí. Beleza, como o Rob disse, ele não é muito ligado ao mundo dos games, mas ele já anotou padr- um padrão aí. Uma diferença do 2019 para cá, que é mais jeito do mundo dos games. Eu acho até importante dizer isso, né? O Rob falou da Twitch, Clubs também, enfatizaram bastante sobre como tava o Stanley. E é muito importante fazer a ponte com a pandemia. Obviamente, a gente já falou demais nesse podcast aqui sobre a, o boom dos streamings e o boom do, do, das plataformas de, de streaming de jogos, de games, YouTube. O Facebook até deu uma perdida, né? mas a Twitch cresceu muito, é, demais nesse tempo aí de pandemia. Então, com certeza, isso mudou é, o game, mudou o jogo, o, o mercado das coisas, e, e o mercado de como as coisas estão. E aí, gente, qual foi a tendência que vocês viram nessa nessa... nessa, já falei CXP, nessa BGS aí? PH também, se quiser falar o que, é que você viu, do que se acompanhou. Sobre os jogos, sobre o que a galera testou, o que a galera trouxe, né, o que os fãs acharam, porque é isso, né? A gente vê, às vezes, ah, trouxe lançamento na CXP, lançamento na área e tal. Aqui não teve lançamento, aqui é pra experimentar algumas coisas, mas aí quer ver a opinião da galera sobre essas coisas que estão sendo lançadas. É pra isso que tá já BGS para a galera ter esse contato com esses produtos aí. O que, é que vocês viram de, de tendência no mercado e o que é que vocês ouviram falar, pH no um caso e tal, sobre os games e as novidades que vêm por aí.
3: Não, então, é porque É uma coisa que a gente tava conversando aqui no início do cast Que como o foco da BGS não é tanto Trazer novidade, acaba que não tem Muita coisa em específico De novidade em relação a games Existem alguns testes que, De jogos, por exemplo, como Street Fighter 6 Mas a gente vê muito mais Tendência assim na própria feira Como, por exemplo, como o hobby mesmo E como os meninos comentaram Os meninos e as meninas comentaram Trazer cada vez mais pessoas Do segmento gamer streamers e também tecnologia, também foi outro enfoque que eu não fui, mas estava acompanhando por aqui, por youtubers e alguns youtubers que eu acompanho que tá tendo também um grande enfoque nessa área de tecnologia, cada vez mais novidades, mas em tendências do movimento gamer realmente não teve tanta novidade assim, muito mais jogos para testar, que até uma das dores que eu estava declamando com o Lucas no um dia desses que eu gostaria muito que a BGS desse isso, mais eu espaço... Eu estava até reclamando
1: com o Lucas, viu? Isso aqui é... Todo podcast que se presta tem a sua é isso aí. É, é isso aí. Então, é. eu
3: tenho uma grande dor em relação à BGS, que é o que eu queria. As meninas já me informaram que teve, mas eu ainda gostaria muito que a BGS desse um espaço um pouco maior, como um, um game show mesmo, um, até um Game Awards. Onde as pessoas conseguissem lançar os jogos, anunciar jogos indies com com destaque, já com exclusividade na própria BGS. Eu acho que a BGS poderia começar a apostar nisso e trazer um pouco mais de novidade do próprio público, do próprio ramo nacional, sabe? Que não é, não precisa quebrar a cabeça tentando trazer de fora, mas já é uma coisa que já vai conseguindo dar uma quebrada nisso daí. Até porque a gente está vendo cada vez mais... O mercado indie nacional crescendo por aí por fora E muito pouco ainda destaque dentro do próprio país
1: Isso seria legal, pegar ter uma agenda mais específica Uma agenda mais é, clara até para esses jogos indies Tem, a BGS tem, temos que ser justos Tem, tem essa agenda Mas talvez ter mais destaque, mais divulgação até Deixar mais claro sobre esses jogos Concordo com você, acho que isso é muito interessante Acho que tem que ser explorado o, o Brasil é um país que está crescendo muito lá dos games, lógico. Anos dois de outros países, mas está crescendo e uma feira como a BGS com 50 mil pessoas diariamente lá, poxa, é uma é uma excelente visibilidade para para um game, enfim, alguém que está precisando até mesmo de, de de investimento, né, conseguir chamar a atenção.
0: Eu acho que a BGS poderia fazer um pouco como a CCXP faz, tipo ter um auditóriozinho dois só para mostrar essas coisas, os lançamentos, as novidades, tipo uma mini conferência dentro da feira. Porque eu fui ver a programação do evento e era basicamente Meet and greet, só.
4: Eu acho que o que dava para BGS tentar fazer ou mediar, né? Porque a gente sabe que a feira ela gira em torno de investimento e é claro que as produtoras índia ela não, não têm o dinheiro, que uma, o capital que uma empresa grande tem. Então, até a localização dentro da feira é uma coisa que custa muito. Então, eu acho que o que a BGS poderia tentar mediar nesse sentido era, por exemplo, vamos fazer um quadro, é, um horário no stand da Twitch só com streamers que jogam jogos indie. De preferência, os jogos que estejam sendo anunciados e vendidos, enfim, lá na ala do pessoal dos jogos indie. Porque uma coisa puxa a outra. E se você está dentro de uma feira, você quer essa teia funcionando, você quer que o seu... Espectador passe de um canto para outro e isso gere negócio, né? Porque é importante para todo mundo. Então, eu acho que faltou talvez um pouquinho dessa sensibilidade de unir esses dois mundos, porque a Aladdin ainda ficou um pouco marginalizada, digamos, dentro do evento. sabe?
5: Isso me lembra uma tendência que vem acontecendo nos livros e nos jogos tabuleiro, que é é mais barato editoras produzirem Jogos de tabuleiro, livros... Nacionais... Que se paga direito autoral em real... Então... Essas outras áreas... Estão fazendo esse movimento para dentro... Porque é mais barato... E... Pega bem você aumentar a visibilidade do nacional... Sabe? A galera precisa aqui dentro... Isso não é tanto um movimento que a gente vê dentro... Dos eventos de games... Mas eu estava pensando... Você falou do investimento... Que é real... Eles, eles têm um espacinho interessante, dedicado aos jogos indie, mas são desenvolvedoras indie, são empresas já formadas, não são pessoas que trabalham para empresas, que vendem seus direitos para empresas. São empresas pequenas tentando competir com baixíssimo orçamento e, especialmente nesse retorno, com, depois de dois anos, onde o mercado de eventos ficou completamente parado, fosse interessante eles não mexerem nisso. Interessante do ponto de vista da organização do evento não necessariamente do público ou dos desenvolvedores, fosse interessante eles disserem calma, a gente mexe nisso depois. Agora, precisa que o Playstation pague uma fortuna pra ter demonstração do
1: simulador de gatinho. Que por sinal foi sucesso, hein, simulador de gatinho. veio lá nos
3: stories puxadinho. Sim, eu iria até um pouco mais distante do que disso. Eu concordo com o que as meninas disseram. Ainda digo mais. Hoje a BRS é a maior feira de games da América Latina. E... Atualmente, o Brasil está crescendo muito e muito mesmo em desenvolvimento de games. E hoje, não tem espaço em local nenhum, praticamente, para essa exposição desses games que estão sendo desenvolvidos. Não pego nem só o investimento. Felizmente, conseguimos agora ter mais investimento. Está tendo muito, muitos eventos em si que estão dando investimento. Tivemos recentemente até eventos da Magazine Luiza. Na própria BGS, tem eventos com o próprio... uma própria BGS Jam, que... Yes, que citou aqui no chat. Só que muitos dos jogos que a gente vê fazendo sucesso no exterior, inclusive levando prêmios, a gente só descobre que eles têm destaque pelo próprio exterior. A gente nunca ouviu falar deles no próprio cenário nacional. Então, eu gostaria muito, e eu acho que me atrairia muito, porque recentemente, porque eu tenho visto da BGS, apesar de eu nunca ter ido, eu gostaria muito de ir para conhecer, mas hoje eu não tenho tanto interesse pelo ramo de games. Eu me sentiria muito mais atraído se pelo menos o primeiro dia Fosse muito mais focado em dar esse espaço Claro que envolve também investimento Mas dar esse espaço para essas desenvolvedoras Indies poderem Como no caso da CCXP tem o primeiro dia De spoiler, terem esse momento De olha, esse é o nosso jogo Que a gente tá desenvolvendo aqui E ele pode ser o futuro jogo do ano Como foi recentemente, não foi um jogo brasileiro Mas foi um jogo indie que foi O It Takes Two, que foi um jogo indie Que ninguém dava nada e saiu deslanchando todos, todos os prêmios. Não, mas conseguiu o, jogo de, o prêmio de jogo do ano. Não poderia ser um jogo brasileiro, porque jogos brasileiros já estão ganhando prêmios a níveis internacionais, sabe? E, pra mim, eu acho que a maior vergonha seria a gente ver um jogo brasileiro ganhando... Vergonha abraços mas ganhando um jogo do ano sem, mal tendo sido anunciado aqui no próprio Brasil, como tá sendo o caso de... Acho que não vai ser o jogo do ano, mas é um jogaço também. Fobia que é o Sendifina Hotel, que saiu recentemente e não teve tanto destaque quanto merecia ter. Então, eu acho que ainda poderia ter um pouco mais desse... Poxa, vamos ter nossa noite de spoiler dos jogos brasileiros, dos jogos indies que estão vindo por aí. Boa, gente, eu fico feliz nesse podcast que é isso, a gente traz o problema,
1: a gente traz solução. Soluções incríveis aqui, eu não tô não puxando o saco não. Muito boa, se eu ouvisse, ia ser fantástico, porque eu acho que é esse tipo de coisa... Que a gente precisa realmente né, para incentivar o, o, o mundo dos games no Brasil. Lógico, tem uma feira dessa é fantástica, etc. O está de parabéns. Incrível, gente. Mas a gente tem que trazer aqui os pontos melhorias e, claro, um evento que já tem mais de 10 anos, começou em 2009. Incentivar o mercado brasileiro é fantástico. E soluções a gente viu aqui para caramba. Né? Então, muito feliz em, em, em ver essas ideias e espero, como eu disse, que a gente consiga chegar, cada vez ir mais como imprensa lá e, quem sabe, a gente conseguir chegar nos ouvidos da, das, da produção do, da BGS pra gente fazer isso. Porque o evento, só pelas experiências que os meninos trazem aqui, tá fantástico. Então ele ainda pode ser melhor. Né? Então isso é, isso é show de bola. E eu só queria até ressaltar é, que foi um ponto que vocês falaram lá atrás, eu não quis interromper o papo, mas que eu achei muito legal, gente. Eu sei que, como o Rob disse, ele não tá envolvido, é que ele não gosta tanto, ele gosta mais de FIFA e tal. Mas que legal a gente ver no Brasil, um país que a gente sabe que é tão difícil as coisas evoluírem e e, e crescerem e tal. A gente tem um mercado de games que está desenvolvido. Hoje em dia, a gente tem uma galera famosa no mundo dos games. São as subcelebridades dos games, né? Então, isso é legal, gente. A gente tem isso hoje. A gente vai para um evento desse. Eles são tietados, essa galera. Os jogadores de de times grandes são tietados. A galera quer tirar foto com eles realmente. Eles são estrelas ali. Poxa, cara, quando é que a gente imaginava isso? Eu, Eu já sou coroa também. Né? Não sou do time do Robin, não, mas sou Coroa. Nem do Google. Google é osso mesmo. Mas eu que, sou, eu que sou Coroa também. Cara, eu nunca imaginei isso é, em momentos quando eu era pequeno, em momentos quando eu comecei a jogar, etc. Não, nunca. Nunca imaginei. Nunca sonhei em, em vivenciar isso. Não fui pra BGS, mas vejo os meninos falando, cara. Isso é fantástico. Eu sigo vários influencers do mundo dos games. Eu vi a galera postando quanto eles foram tentados. Cara, isso é muito legal. Gente, é um evento de games com 50 mil pessoas por dia durante 7 dias no Brasil. Fanta, e outro evento pago, as pessoas pagam para estar tá lá, sabe? Então, assim, isso é incrível, isso é louvável e, e, e dá realmente, essa assim, esperança pra gente que é nerd, que é geek, que gosta disso, que realmente é legal. Fora que existem outros eventos, como o CXP, enfim, e vários outros que tem que ir pro Brasil, mas a BJ está de parabéns. Olha, e
5: quem achou que tivesse vazio algum dia... A gente foi na segunda-feira jurando que ia ter paz. Tava pior que domingo. Mesmo durante a semana, tava muito cheio. Tinha excursão de escola, coisa mais fofa. Um monte de criancinha seguindo uma excursão, passando pelos estandes no meio da BGS. Você pensa, isso não existia na minha época. Muito bom que exista. (risos) Várias coisinhas assim. E dá pra ver que não parou um segundo. Quem trabalhou ali sete dias, penou. Porque... Foi, foi bem movimentado e chega a dar um quentinho no coração assim.
1: Pois é, velho, espero que cada vez mais aconteça isso e a gente tenha mais eventos assim. E que o Puxadil esteja presente como, como imprensa sempre, porque pra gente é muito legal, a gente trazer esse conteúdo pra vocês e isso é o que faz a gente re, ficar revigorados e felizes, né? trazer um conteúdo desse, ver os meninos na, na, na feira, trazendo conteúdo, jogando bola lá, passando essa vergonha, né, então enfim, faz parte. Gente, vocês já falaram muito sobre o que tinha para fazer no evento, mas eu queria ouvir mais assim: o que vocês lembram mais que teve para fazer, que destacou os olhos de vocês? Alguma coisa que faltou vocês fazerem, que vocês disseram assim, poxa, era muito massa, mas não rolou fazer? O que, é que vocês mais gostaram de fazer lá? Então, eu queria ouvir de vocês mais sobre a feira em si: o que é que tinha mais assim, de legal, enfim, que vocês viram, o que vocês fizeram, o que é que. enfim, queria saber mais esses, esses, é, esses detalhezinhos da feira.
0: Então.
4: Eu queria ter tido mais tempo para aproveitar os stands de tecnologia, assim, é, principalmente a parte de computadores, porque eu não sou gamer de console, então, logicamente, fiquei maravilhada de estar no, no stand da Nintendo, maravilhada de estar no stand da Playstation, inclusive, as meninas jogando lá o, o, o simulador do gatinho, e a minha pergunta para o... Para o demonstrador foi... Cara, qual o modelo dessa TV? Eu estou impressionada com a qualidade. Porque era a fluidez da imagem da TV da Sony que estava lá. Cara, assim, absurda. Momento jabá,
1: viu? Momento jabá. (risos) Momento jabá aí, viu?
4: Cara, não tinha um frame que ficava borrado. Eu virei para ele, cara, qual o modelo dessa TV? Aí ele falou, então, essa TV, ela foi... Produzida para servir melhor com o PS5, então era uma TV que fazia o é, conjunto, digamos assim, com o PlayStation 5. Aí ele disse: Não vende mais. Aí eu disse: Sério? Aí ele disse: É. Aí vai ser produzida uma nova versão e aí sim vai ser posta no mercado de novo. Mas, cara, absurda!
1: Você deu sua caixa postal, Jana, para enviarem para você? <risos>
4: Deveria ter de toque quando chegar, pode mandar para esse endereço aqui é, que é... eu faço um review massa. Se eles não
1: mandassem, <risos> você passava o Pix deles para Lucas, ele passava no Pix.
4: <risos> Exatamente. É,
1: com certeza.
4: E, <risos> e assim, tinham muitas coisas de tecnologia que eu queria ter experimentado, mas os estandes estavam bem cheios. E claro, a gente estava lá para produzir conteúdo, né a gente tinha que experimentar de tudo. Tanto da experiência, quanto tempo demorava para a gente conseguir pegar um brinde, a fila, palestra, enfim, como é que estava som, tudo isso, circulação, etc. É, o da Samsung, especificamente, ele tava, Tinham poucas unidades de coisas para experimentar. No da Acer, não. Tinham várias ilhazinhas da... Dos computadores, notebooks e tal. Inclusive tinha a seçãozinha de loja lá, se você quisesse comprar e tal. Mas os outros estavam bem cheios e outros tinham poucas unidades para demonstrar. Então eu acho que isso acabou dificultando um pouco a a experiência de ver o que que tinha realmente de novidade. Você sentar, tinha tinha um um monitor na na Samsung, que era o Samsung Arc, vertical, cara, surreal aquele monitor, e o cara tava lá, mexendo, fazendo planilhazinha não sei o que, mas assim tipo, não tinha alguém, e aí cara deixa outra pessoa, vamos rodar aí sabe, faltou um pouco de. quem tava fazendo
1: isso era era o Robin mentalmente
4: (risos) provavelmente (risos) então assim, acho que faltou um pouco disso assim, de ter um pouquinho mais de organização com relação a isso e mais unidades de de coisas de novidade, de monitor, de PC, seja lá o que for, para a gente poder experimentar. E tinha um monte que nem dava para experimentar assim. O cara ficava só do lado, demonstrando, ou a menina falando o que aqui tinha de configuração e tal. Mas é diferente você sentar no PC, mexer no PC e sentir a velocidade dele, entende? aí eu acho que faltou um pouco isso, mas tudo que tinha lá era surpreendente.
1: E você, Rob?
2: O meu não teve tanto não, cara, eu queria fazer muita coisa, na verdade, eu queria ter brincado no, do Banco do Brasil, queria ter jogado mais jogos, porque, curiosamente, o do Playstation que tinha menos fila, eram os jogos do Assassin's Creed, da versão do Ezio, então, tipo, porra, já joguei muito esse jogo, então, não queria jogar, cara, queria muito ter jogado é, o Gran Turismo naquelas cabines de carro, saca, tipo. Pô, bonitão, assim, uma tela parecendo realmente você tá dirigindo. Então, cara, é isso. É, é, esses jogos eu, eu queria ter jogado mais, assim, ter tido mais essa experiência. Só que no domingo, novamente, tava muito lotada as filas, né? Então é muito foda. Mas a Jana falou uma coisa que é verdade, cara. Cara, você jogava cada equipamento, assim, cada, em cada jogo, mesmo até os jogos mais simples, você via. Cara, que investimento, que gadget massa. Pô, porque minha TV não é assim, aí você sabe porque sua TV não é assim, você não vai gastar 8 mil reais na TV, né? então é por isso que sua TV não é assim, mas cara é legal pra você ter o prazer de testar, nesses né, esses equipamentos, enfim Eu acho que essa é a grande parte da feira né? a grande parte legal é você testar coisas que às vezes você não vai ter mesmo a possibilidade de ter mas pelo menos você saber que existe, sei lá né? ter esse pequeno momento de riqueza aí depois de duas horas de fila
1: nós tivemos o uso da, uso da palavras brincar e gadgets, então isso aí caracteriza bem o tiozão high-tech, né? é um tiozão high-tech, né? e e com... é, finalizando com momentos de riqueza, momentos de riqueza, <risos> do jeito.
5: Pois então, eu senti falta de tempo para ir brincar também no Banco do Brasil, como o Rob falou, e... Aproveitei o máximo que eu pude de jogos, mas a real é que como não tinha pré-lançamentos exclusivos além do Street Fighter, que inclusive achei maravilhoso, já tá localizada a prévia que eles colocaram lá, o coração de tradutora ficou quentinho, não tinha, sim, coisa que não já tá no mercado há alguns meses. Então eu não tive a oportunidade de comprar o Switch Sports ainda. Fui lá e joguei Switch Sports. Não, não joguei ainda. Não tinha jogado ainda o jogo novo do Kirby, que é o Fall Guys do Kirby. Fui lá joguei um pouquinho. Tinha vários. vários Switch com os Platon pra galera conhecer. Porque os Platon é um lançamento recente. E sempre cheio. Mas esperava uns 10, 15 minutinhos e conseguia jogar. Consegui jogar o simulador de gatinho que não roda no meu PC. Consegui, eu não vou comprar um Playstation 5, entendeu? E o simulador de gatinho não roda no meu PC, eu tinha que aproveitar a oportunidade num evento desse. Então, foi legal. Porém, tinha... Pra quem acompanha os lançamentos e tem condição de comprar alguns, talvez tenha faltado coisa mais nova. Não sei. E eu queria ter jogado algum VR, mas não tinha muita coisa acontecendo.
4: Eu acho que o que mais... O que tinha de mais novo lá foi o Elden Ring e o One Piece Odyssey, né? E eu acho que eles, sim, são lançamento, lançamento, assim... Que a galera podia experimentar, sentar lá, jogar um pouquinho. E... Assim, tava dentro do stand da Samsung, numa filinha lateral, assim... Não era uma coisa que tava sendo muito divulgada, né? Então... Mas quem achou, achou realmente um tesouro, porque, cara, tava muito bonitinho o espaço, é, e tinha o jogo lá disponível, foi, foi bem legal.
1: Show, isso é, é, é legal, e até Google falando desse quarto VR, eu, eu pensei que esse ser é uma das coisas mais presentes e marcantes nessa, nessa volta da BGS, que pena que não foi.
2: VR tá morto, cara, VR tá morto 2019 tinha muita coisa em VR Tinha muita muita tentativa de Até aqueles aparelhos Que você bota na cara com o celular Disso, né Hoje, velho, morreu, VR morreu cara. É é coisa pra você usar em museu Tá ligado? Em exposição O VR e e...
1: O óculos 3D No cinema, né Rob?
2: Exatamente, não, é isso mesmo, é essa pegada mesmo
1: Rob deteste o óculos 3D Gente, vocês chegaram a ver alguma palestra lá? Teve algum... O que 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 vocês viram lá de palestra? Legal.
5: Tinha alguns papos rolando, mas era... Não era, assim... Não existia, como vocês citaram o exemplo da CXP, não são palcos do evento. O que tem de palco do evento é um palco de esportes. Acontece campeonato e tal. Esses bate-papos, eles são distribuídos dentro dos estandes. Então você tem que ficar de olho na programação individual de cada stand. Mas a gente viu pedacinhos de várias coisas que estavam acontecendo enquanto rodava pra lá e pra cá, enquanto esperava. O que mais me impactou, tanto que eu tava só na fila com o Jana e parei pra ver até o final, foi um bate-papo com Camilota, Bagutierres e Andacrush e a amar, que foi sobre ser mulher no meio geek, no meio dos games, causos bons e ruins, e muitos conselhos, palavras de afirmação um papo de amigas e eu senti como se elas estivessem conversando com a gente como se fossem nossas amigas foi muito, muito legal e espero que tenha tido mais que a gente não conseguiu ver, mas que outras pessoas que vão ser impactadas por essas palavras viram
1: Eu acho que Rob, não conhece nenhuma dessa aí que você falou, tá bom?
2: Cara, eu não conheço ninguém que você vier a falar assim, tipo, ninguém, ninguém, ninguém Então pode ficar tranquilo, mas a Jéssica falou uma coisa que é verdade Diferentemente da, da CCXP, que tem painéis e que tem às vezes salas definidas Além, obviamente, dos stands, a BGS é muito focada, as palestras são muito focadas nos stands. Até os stands viram a própria atração, né? Então, isso eu acho legal, isso eu acho bacana. Só que, assim, logisticamente na CXP Space não ia dar certo nunca, porque ia travar qualquer coisa do corredor. Então, não ia rolar. Na, Na BGS ainda dá pra fazer.
4: É bom e é ruim, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que... Você consegue fazer uma coisa mais pulverizada. acaba coincidindo muito. Uma palestra tá rolando na mesma hora. Que outra palestra legal. Em outro stand. Então tinha um cara. Que é desenvolvedor gamer. Estava lá no stand da Acer dando uma palestra falando sobre as contratações que estão rolando, trabalho remoto, que tem muita gente que está é, se mudando para Recife por causa do porto digital que está crescendo cada vez mais. Então, ele está pegando programadores de várias partes do mundo e aí o pessoal escolhendo cidades e ele é de Recife. Então, o pessoal acaba conhecendo a cidade quer ficar por lá e consegue ficar por lá por causa de trabalho remoto. E aí ele começou a falar sobre, enfim, qualidade de equipamento, etc. E logo depois, assim, colado, começou a palestra das meninas lá no, no stand da WD. Enquanto isso, lá na HyperX estava rolando é, uma palestra com o maestro, que é o coach da Fúria no LOL. Então, assim, era uma loucura. Se você queria... Muitas coisas coincidiram, então você tinha que meio que abrir mão de uma coisa ou outra e talvez se tivesse esse esquema de painel é, com o calendário certinho, você conseguiria acompanhar mais palestras do que a gente realmente conseguiu por causa dessas coincidências de horário né? Mas
2: Jana, uma questão a parte de você estar tipo, tá num painel aberto, vamos dizer assim né? tipo, que você só precisa ficar na frente do lugar, você não acha também que tipo dá a possibilidade de você assistir esse painel? Porque o problema da dessa... que, cara, os painéis são pequenos. Tirando os painéis, o painel principal é pequeno. Então, cara, mesmo que você quis se programasse pra você ir lá, você tem que chegar X horas antes pra poder ver qualquer coisa, entendeu? Isso que é complicado.
5: E o painel principal, ele é tão concorrido, mas tão concorrido, que mesmo sendo gigantesco, você tem que dormir na fila pra entrar. Então... é inviável. Uma possível solução que eu não, não prestei atenção... Talvez falha minha, se existiu antes, é existir uma programação oficial da BGS, incluindo a programação oficial de cada stand. Melhor dos dois mundos. Aí todo mundo fica sabendo o que tá rolando, porque é ah, isso, às vezes são sete dias de evento, foram sete dias de evento. Às vezes as conversas se repetem. Às vezes as mesmas pessoas são convidadas para falar de temas parecidos por vários stands ao longo dos dias. Então você pode dizer, ó, oh, nesse horário aqui. Tem três coisas que eu gosto de acontecer ao mesmo tempo Mas essas duas vão se repetir nos outros dias Eu vou vir nos outros dias, então agora eu posso priorizar essa Uma coisa assim É uma logística complicada, mas é viável
4: Que foi inclusive o que eu senti falta Porque até nos stands, é, No da HyperX tinha um quadrinho lá, uma TVzinha de LED com a programação da, da feira inteira. O que, que ia ter de atração no palco deles a feira inteira. Então tinha o pessoal que ia estar tá jogando, palestra, não sei o que. E outros stands não fizeram isso. Especificamente do pessoal de LOL... Eu só ficava sabendo que eles iam estar nos stands Porque eu tinha que entrar no Twitter deles Ou no Instagram deles E alguns liberaram, por exemplo A Taiga botou, ó, vou estar dia tal No stand do YouTube, dia tal na Twitch Dia tal não sei o que, mas nem todo mundo botava Às vezes uma hora antes da feira começar Aí a pessoa postava lá O time da Red, por exemplo Hoje a gente vai estar no stand lá da da Magalu, do, da Red Dragon, sei lá, enfim, o, o, o stand que eles iam participar, fazer alguma ação com o pessoal que estava na feira. Então era meio difícil de você se programar, até para quem curtia LoL, que eu achei também outra coisa complicada, porque estava tudo muito pulverizado, não tinha stand específico dos times, tirando a Loud, a Loud tinha, mas era assim parcerias, né, Logitech com, com a, a Red, a HyperX com a Fúria. então os times de LOL meio que apareceram em alguns estandes é, de marcas parceiras para fazer algumas apresentações não teve uma coisa muito específica voltada para LOL, apesar de ter rolado LOL a feira inteira
1: <risos> até porque tava tendo um mundial, né, Jana também e aí fica é difícil, né, então, para competir aí e tal é, mas até pegando aqui, que eu tenho uma reflexão aqui com o que o é, Gobert está falando, que talvez eles até, Goops, eu acho que a, a CCXP, eles focam muito em você ir para o evento inteiro e cada dia ter uma experiência, né? Eu acho que inclusive talvez isso não seja o que a BGS quer, eles fazem mais dias e tal, para justamente, tipo, ah, eu não posso ir na, nessa, nessa, nesse sábado, eu vou na segunda e, e tá tudo certo, é uma feira, né? Então
5: É bem parecido, assim, não tem tanta coisa diferente entre os dias a não ser a quantidade de gente que os meet and greets os meet and com personalidades mais difíceis de aparecer, ou talvez mais caras são mais específicos, mas mesmo assim tem coisas bem parecidas todos os dias a CXP ela tem outra pegada outra proposta além do foco em anúncios, novidades painéis oficiais com transmissão oficial porque afinal o Omelete é um conglomerado de mídia E eles esse é o trabalho deles, divulgar novidades Então não faria sentido um evento em outros moldes Feito pelo Omelete A BGS não tem tanto esse foco Se deveria ter ou não, a gente pode conversar Que é até uma questão que eu acho que vai surgir daqui a pouco Mas ela não tem O foco é expor O foco são essas micro conversas são as micro-experiências. Que, que não fazem... Sei lá. Não faz parte de uma programação oficial específica. De olha. Você vai ter essa novidade muito exclusiva. Que você vai fazer parte apenas na sexta-feira. Você vê anúncio de jogo novo na no BGS? Não. Isso é do interesse dos estúdios? Deveria ser? Não sei. Isso aí, isso aí vocês me dizem. A Xbox, a Microsoft não apareceu esse ano. Não veio esse ano. Isso é um reflexo do... Do valor que eles não dão para o mercado
1: brasileiro? Não sei. Então, Gubs, aí é que vem a história, né? Eu acho até que é legal você tocou nesse ponto, né? a gente pode debater aqui, que é justamente sobre os eventos online que as empresas têm feito, inclusive a Microsoft, né? A Xbox, a Sony, que tem uma pegada muito mais mesmo de trazer as novidades, embora muitas delas, é, acho que o Jadim, inclusive, cobriu aqui, às vezes é para mostrar mais do mesmo, acaba sendo uma feira digital, porque. Eles vão e aparecem só trailers diferentes do mesmo jogo Ou ou, tipo, o trailer saiu nos sites Agora eles vão mostrar no canal oficial deles né. Então teve teve eventos esse ano que a gente passa Porque literalmente não teve nada novo Literalmente requentar coisas que todo mundo já estava sabendo Definir uma data ou outra Então assim, nada demais E essa tem sido uma tendência A gente está até esse debate aqui né No puxadinho, se valia a pena, se não vale, enfim Então quem quiser só pegar esse programa mais antigo aí mas eu, eu queria até ver com vocês sobre isso, né? Se valeria a pena a BGST ter essa, essa, essa programação que a CCXP tem, de buscar tentar pegar as marcas grandes para fazer como faz com a E3, por exemplo, e trazer novidades, trazer painéis que tragam novidades, que tragam o, o futuro do mundo dos games, né? E as pessoas iriam para esses painéis para assistir e trazer. Ou se não, é uma feira mesmo e tá tudo bem, vamos ficar com isso aí, tá tudo certo. O que vocês acham, o que, é que vocês é, é, entendem desse assunto? O assim, que vocês acham que poderia acontecer se realmente poderia ter um painel ou não, Deixa a feira crescer e tá tudo certo?
4: Eu acho que a forma como a BGS é montada, ela, ela tem o melhor dos dois mundos. Claro que dava para melhorar. Eu acho que eles sim, eles poderiam trazer mais novidades. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com relação ao calendário de lançamento das marcas com relação aos jogos ou se as marcas simplesmente guardam os seus lançamentos para essas feiras específicas, como CCXP ou ou outras só exclusivas de games. Então, talvez se eles pudessem trazer alguns lançamentos menores até para a BGS e continuar com esse estilo de feira de vendas, porque lá vários estandes tinham a possibilidade de você comprar periféricos, de comprar é, hardwares, enfim. Preciso coisas bom preço nesse... caro? No... Várias tinham desconto. É, a Logitech estava com desconto, a Samsung estava com desconto, com cupom de desconto exclusivo para a BGS. Então eu acho que eles poderiam tentar trazer o melhor dos dois mundos, porque se eles já têm essa, essa versão, essa face, e de ser uma feira que gera negócios... eu acho que não tinha problema nenhum... de juntar e trazer também um pouco de novidades... porque ia atrair mais público... inegavelmente... ia ter pessoas que queriam estar tá lá... para testar as coisas exclusivas... seja jogo, seja o que for... então assim... você já paga um ingresso... que tem um valor um pouco mais, mais alto... mas que vale cada centavo... Assim, vale ressaltar... vale cada centavo... se você comprou para um dia ou para todos os dias... Não importa, assim, vale cada centavo que você pagou. A experiência da BGS é uma experiência única, é mágica, é maravilhoso, vale a pena ir. Mas eu acho que se eles trouxessem também novidades com relação ao lançamento de jogos especificamente, eu acho que traria um público a mais, sabe? Eu acho que agregaria valor à feira.
5: Sim, total. Eu não faço a menor questão de um esquema de, sei lá, um Nintendo Direct presencial por exemplo, um state of play do Playstation presencial. Não faço a menor questão de transformar a BGS nisso. Mas eu gostaria, assim, em anos anteriores teve mais. Talvez o timing do evento, talvez os dois anos de pandemia, talvez falta de prioridade, valorização por conta das empresas de fora, em relação ao mercado brasileiro que cresceu um monte, praticamente duplicou de tamanho. Tem vários possíveis fatores, mas assim, retomar essa parada de trazer prévias exclusivas de lançamento pra galera jogar. Eu lembro que em 2019 a gente assistiu aos primeiros minutos do Death Stranding no stand do Playstation. Tinha o jogo do Homem de Ferro, que se não me engano não tinha lançado, tinha várias outras coisas. E nesse ano isso não teve tão presente, o único caso que eu me lembro é do Street Fighter que é um ótimo exemplo, mas é o único que eu me lembro. Talvez voltar a investir nisso, e não sei se é tanto um investimento que a BGS precisa fazer, mas é das empresas na gente. Tipo, reconhecer o valor do mercado brasileiro como alguém que merece ter acesso a esses esses jogos antes. Como eles fariam em uma EVO, em, em uma E3, coisas assim.
2: O meu ponto é que O mercado de games é muito oligopolizado, né? Então, grandes lançamentos acabam sendo jogados basicamente para as grandes feiras. Até porque você não vai ter lançamento toda hora. né? É muito difícil. Então, o E3 e os próprios eventos particulares da Microsoft, Xbox, enfim, do Playstation, é onde serão os focos lá nos Estados Unidos em si. Para esses lançamentos. Então eu acho que o objetivo da BGS é mais ser esse mix mesmo, tanto de feira feira de vender mesmo quanto você testar alguns lançamentos novos. Talvez eu acho que o que poderia fazer, poderiam fazer é justamente algo de pôr demos de jogos que ainda não foram lançados ou que estão para serem lançados, né? E demos que não estão disponíveis para você utilizar dentro das plataformas tipo Epic Games ou sim. Talvez isso, isso poderia ser um, um, algo interessante, assim, cara, teste aqui o, sei lá, o The Last of Us 3, sabe, ou teste aqui o The God of War que ainda não foi lançado, sabe, não sei, alguma coisa assim ficou, ficou na cabeça, né, mas, cara, é, é isso, e eu acho que não, nem, é, nem é até um desrespeito ou, ou falta de interesse no mercado brasileiro, porque, enfim, tem grandes empresas lá e aqueles estantes não são baratos. Mas eu acho que o grande ponto é que Cara, às vezes não tem também o que lançar, né Tipo, você não tem o que botar Então faz um pouco mais do mesmo Joga alguma coisa ali Porra, mete uma TV da Sony que é aperfeiçoada Pra Playstation 5 Pra pessoa que não vai comprar o Playstation 5 Querer comprar TV Então vai nesse nesse lance, sabe Apesar da TV provavelmente ser mais cara que o Playstation 5 Mas é isso aí
5: É, foi mais ou menos o que eu tentei dizer Que são as prévias Exclusivas de jogos que não saíram ainda que em um evento físico, em um evento voltado à compra e exposição, é uma coisa que faz diferença. Mas... Mas eu não sei uma
0: pessoa que não assim.
2: E mete um voucher, né, Jéssica? Tipo assim, porra, você testou esse jogo, sei lá, você testou o FIFA 23, aí no FIFA... Você é, testou o FIFA 24, vai ser lançado ano que vem. Pô, você ganha, sei lá, 20% de desconto, sabe? algo assim... <risos> Parecido, entendeu? Ou, sei lá, você vai lançar um novo... Bota aí, Elder Ring 2. Sabe, que é um jogo online. Cara, você testou aqui, pô, você vai ganhar uma... Uma camiseta legal quando você for utilizar, sabe? Sei lá, o um, um item... Um...
5: Isso tinha bastante nas outras edições da BGS sim, que eu fui. Sim, e no Star da Nintendo eles mantiveram. Se você jogava o jogo X, você recebia um pôster relacionado ao jogo X. É, Splatoon, eu Splatoon até eu hoje Eu bonito.
2: tenho até hoje os posters, muitos posters da nossa BGS que a gente fez em 2019. Eu voltei com nenhum. Eu tinha uns velhos, que eu joguei muito, muitos posters fora. Eu tinha, cara, e engraçado que dá até as empresas de hardware davam posters pra você estilizados. Né? Então era bem da hora. E isso mudou muito. mudou muito Eu tinha pô, um, posters da Capcom aqui, alguns jogos da Capcom.
1: Ele jogou fora, velho. Eu
5: vou fora, mas que velho. Nossa. É, mas assim, eu sei que não tem... Não é possível fazer... Fazer uma coisa dessas no nível que a gente sonha em todos os eventos de games. Todos os eventos grandes de games. Mas a BGS é grande o suficiente pra estar tá ali no top 3. De repente, não existe jogo pra, sei lá, trazer 15 exclusivos pra BGS. Não. Mas assim, cada stand tentar trazer umzinho... Umzinho diferente pra cada um dos, sei lá, top 3, top 5 eventos de exposição de games no ano. Isso é uma coisinha assim, mas isso não é novidade, isso é uma coisa que eles fazem, já fizeram aqui. Só deu uma uma engasgada esse ano, não não sei por qual motivo. Mas também, bom, dois anos sem evento, consegui jogar jogo novo, que foi lançado nos últimos dois anos, ou seja, é novo. Então tá, tá
0: bom, acho. Então, né?
1: Eu até acho que essa. Eu, eu acho que se for ter painel, eu acho uma boa. Não vejo problema, mas também a solução que os meninos trouxeram aí que você estava falando, de botar o jogo lá passando. Eu acho que isso é uma solução muito legal, muito alternativa, muito interessante, de deixar lá. Com tipo, as cenas inéditas, vocês podem ver aqui que está passando, um trailer lá dentro do stand. Eu acho que isso é muito legal. É, e é uma forma de utilizar até o aspecto de feira muito interessante, que pode estar tendo um. um, um um trailer de um jogo que ainda não foi lançado aqui, outro trailer ali. Então, cara, eu acho isso show de bola, velho. Então, esse podcast aqui tá cheio de soluções, entendeu? A BGS que aguarda. Esse puxadinho crescer, a gente ficou pra vocês, viu? Fique ligado aí, viu, meu irmão? E aí vocês vão ver o que é sucesso. Gente, vamos caminhar aqui pra encerrar. Eu só tenho as duas últimas perguntas pra vocês que foram: Jana, Goobs e nosso querido Rob. Qual foi a melhor lembrancinha que vocês tiveram? E se vocês recomendam, deem o um selo de aprovação de vocês, a BGS. Para a já deixou claro aí, né? Mas tudo bem, ela já adiantou. Mas ela vai repetir: para quem ainda não foi, quem vai no que vem, se tem o um selo de vocês de aprovação. E tipo, posso ir que tá aqui, que tá que os meninos aprovaram.
4: Olha, para mim, a BGS ela tem aquele selinho do chocolate do Ilionca. Sabe, você abre e vem com aquele voucher dourado. É o voucher da BGS. Cara, é sensacional. Vou falar um milhão de vezes, porque ainda não superei, ok? Ainda tô postando foto, ainda tô postando stories, porque realmente foi sensacional. Não tem outra palavra, foi sensacional. Pra mim foi maravilhoso. Até ficar na fila pra Ver os brindes, ver o que, é que você podia ganhar Achei muito legal a interação dos estandes Vários tinham interações fáceis Tipo, posta uma foto com a hashtag tal Aí você mostrava pro rapaz Que tava fazendo a seleção Aí tinha uma, a nu da WD mesmo Você tinha a chance de ganhar um SSD Tinha uma bolsinha de costas Tinha uma camisa que inclusive estou com ela hoje E ganhei Jana, a, a, é a bolsinha a
1: lembrancinha pra você, Jana Você já fez a lista da feira, pô Você <risos> literalmente fez a feira da feira, pô <risos>
4: Porque foi muito legal. Cara, assim, todos os instantes tinham coisas legais, sabe? E pra mim as maquininhas de pega-pega lá da garrinha foi sucesso. Eu gostei. Pra mim, selinha de qualidade nas garrinhas, sabe?
5: Você ganhou ali uma tinta amarela que eu eu preciso ver. Foi verdade. Pra mim o top 1 foi esse. Foi o... A garrinha do stand da Camaleão. No primeiro dia você não precisava comprar nada. Ela tava mais pra demonstração. Todo mundo tinha uma chance de pegar alguma coisa. Mas nos outros era... Comprou um produto, ganha um brinde. Aí você ficava tentando até conseguir na garrinha. Eu ganhei uma tinta roxa que tava querendo muito. Então em breve estaremos de cabelo roxo de novo. Mas são várias outras coisas legais. Especialmente... Especialmente de pôster, assim Tinha uns legais Os brindes do YouTube, gostei, tinha chaveirinhos de Cada atividade que saía Tinha um chaveirinho diferente Então se você liga para chaveirinhos é, Tava bem legal E uma das atividades do YouTube Era um cantinho De maquiagem Depois uma foto, que era impressa na hora Então você colocava ali no, no fundo Da credencial, esse foi um dos brindes mais legais Porque uma, uma foto toda Produzida, você já troca assim, exibe no seu crachá e depois coloca de perfil no LinkedIn <risos> tá, não mais tá aprovada a BGS sempre tá aprovada, a não ser que alguma coisa muito ruim aconteça no meio do caminho ela tá sempre aprovada no, no meu conceito
2: cara, eu só consegui pegar um copinho da Samsung que tá aqui ah, legal, cara. Eu, assim, não posso dizer que eu sou um os melhores brindes. Mas eu iria de novo. Eu iria de novo. Eu queria ter ido com mais tempo. Eu tive visita em casa tal. Eu queria ter ido mais dias. Então, pra mim, o problema não foi o evento, fui eu mesmo, né? Mas, cara, eu acho que pra você que curte game, cara, você tem que ir pelo menos dois dias. Que aí é dez. E a minha dica pra quem vai é, cara, leve lanche e água. Ou pelo menos uma garrafinha. Porque qualquer salgado Doritos é 40 reais, então, velho, fica tranquilo e leva comida. Porque se você vai ficar oito horas lá, velho, não gaste dinheiro com aquele tanto de besteira, não. E muito menos em, pô, comida que já é cara e ruim tipo Outback, entendeu?
5: O Outback tava relativamente mais barato.
2: É, porque já é caro, né,
5: velho? Do que o resto. Cara, Shiny. Não, o... eu fiquei surpresa, porque um, outback, um hambúrguer normal, normalmente, no restaurante Outback, é 50 conto. O hambúrguer exclusivo da BGS estava 40.
2: Não, e assim, é... O... Então, relativamente
5: era melhor você comer lá do que no, no, na praça de alimentação. O Outback, que já é um lugar caro, estava relativamente menos caro do que a praça de alimentação. E eu só descobri isso na terça-feira.
2: A pizza brotinho do... do... do Domino's tava 40 reais, cara.
5: O espoleto mais barato, 35. Comida de pavilhão é sempre uma questão. Então eu não imaginar Tem o Cup Noodles em conta. 8 reais um Cup Noodles, que custa 2 em casa, mas tá menos de 10 reais se comprar um, um Cup Noodles. Sempre tem um Cup Noodles. Com aquele cheiro delicioso, horroroso. Ali, bem na entrada, pra você ficar tentado logo a, a comer a comida radioativa deliciosa.
4: E também tem os cookies da Balduco. Então, se você quiser o lanchinho, estiver passando assim, almoçou, chegou uma hora da tarde lá, tá no meio da feira, aí eu queria um docinho. Tem o cookie da Balduco, tava lá.
5: A cada uma hora tinha degustação no Estande da Rapidez degustação, e aí era, alternando um sabor salgado, um sabor doce no último dia acho que eu peguei uns 3, 4 o de doce de leite estava de de uma delícia, depois tinha de frango aí depois tinha sabor de pizza e iam a cada uma hora e a fila não era tão gigante dava pra, dava pra matar bem à vontade se você tivesse ali nos arredores, dava tempo de chegar pegar e voltar a fazer o que você queria fazer, sabe? não quebrou bem o galho, pena que o chocotone da, da Balduco não foi tão presente quanto no na edição anterior Porque ali, meu filho Saudades
2: 5 quilos a mais
5: Ah, então é daí que vem minha barriga
2: <risos> é, daí Começou aí Começou aí
1: é, Então é isso, gente é, Mais uma vez, fica aqui nosso agradecimento a, a BGS né? Por ter convidado a gente Muito obrigado mesmo, BGS Convidado não, né? a gente se inscreveu E vocês nos aceitaram Então fica o nosso agradecimento A todo mundo que ouviu A gente fez aqui as críticas construtivas, mas Jana resumiu bem o sentimento do puxadinho de estar lá. né? É só agradecimento mesmo e uma experiência única. Foi isso que eu ouvi da galera. Beleza, teve fila, teve coisas a melhorar, que a gente quer que realmente evolua, mas é uma experiência única que com certeza a BGS está fazendo diferença para a galera dos games no Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos agora para as indicações semanais para a gente fechar esse programa aqui.
3: Recomendações
1: Bem, não poderia faltar nossas indicações semanais E aí eu já começo abrindo aqui esse grande momento do Puxadinho Cast Com você, nosso querido Rob Teles. Qual é essa indicação de hoje?
2: Minha indicação é... Eu tirando o atraso dos meus animes... E... Será... A segunda barra terceira temporada... De Kimetsu no Yaba... Demon Slayer... Muito legal cara... Muito bom... Tô finalizando... E... Velho... O... As lutas são muito bem feitas cara... Isso é que eu acho muito massa da... Do anime... E é um tom... Muito diferente... De que se você viu a primeira temporada... Você vai ver que essa segunda temporada Tem muito mais o tom do filme Do que o tom da primeira temporada E isso já é um Senhorzinho spoiler Pra quem pegar, pegou Mas é muito legal, velho E eu quero ver como essa Terceira temporada vai se desenvolver Eu estou me segurando para não ler o mangá Mas Infelizmente a gente só vai ter continuação Ano que vem, então assista cara. Que Match isso é muito legal e vou aproveitar e dar uma segunda Pequena indicação, aproveitando já que eu tô aqui Tá saindo Chainsaw uh, Chainsaw Man que acabou de estrear Semana passada No Crunchyroll, que é o grande fenômeno Dos mangás né, Da Shonen Jump Então fica a dica aí para quem tá querendo, também querendo se atualizar Do que tá saindo mais na moda
1: você já viu o episódio?
2: Já vi os dois episódios saiu ontem e saiu hoje eu gostei muito do primeiro, o segundo achei legal, vamos ver como é que a história se desenrola, mas tem potencial, o estúdio é o mapa que é o mesmo que fez o Jujutsu e que faz o na Netflix então também tem um estilo de ação bem legal, animação muito fluida.
1: Dororredouro
2: é Amazon Prime, não? Não, Dororredouro é Netflix.
1: Boa Querida Goobs, qual é a indicação de hoje?
5: Pensei muito, mas acho que eu vou... Seguir o tema de anime aqui... Spy Family... É, voltou esses dias... A segunda parte da primeira temporada... E... Gente... Eu não tenho o que dizer desse anime... A não ser... Vejam... É uma dose de serotonina semanal... Que é impressionante... A é uma das personagens mais cativantes... Que, que eu vi em qualquer anime... Em toda a minha vida... E é de passar mal de rir então assim, ela tava realmente muito presente na BGS, muita camisa muito pôster, muita, muita referência, ela virou um fenômeno já, assim, quem lia o mangá já tinha uma noção mas agora com o anime explodiu de um jeito surreal e é merecido o fenômeno o Gui já tinha indicado o mangá num texto no puxadinho e eu fiquei, beleza, tá vindo anime vou assistir Realmente, devia ter lido mangá, sinceramente <risos> É muito, muito divertido, muito mesmo
1: E eu indiquei o mangá aqui no Buxaninho Cast Há um tempão atrás também um ano e meio, dois anos
3: atrás, muito bom Querido PH Sans qual é a indicação de hoje? Minha indicação, como eu não podia fugir De games, Dead Cells, um roguelike Tranquilo, bem, bem tranquilozinho Ele é bem tranquilozinho Bem no formato que a gente ama Bem estilo Onde você vai ficar basicamente repetindo Uma aventura por algumas vezes Sempre evoluindo o seu personagem E buscando sempre chegar no seu final Acho que ele é hoje um dos top 10 Top 5 Da categoria de jogos dele E assim, um jogo incrível e super divertido Principalmente para você passar o tempo Quando você não tem muito tempo de jogar coisas longas Mas ao mesmo tempo que é algo mais desafiador Então fica aí a indicação do game Boa, 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 boa pegar. Querida Jana, qual é a indicação de hoje?
4: A minha indicação de hoje, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Já vou avisar que as quartas de final do Mundial de League of Legends começam dia 20 de outubro. Então, se você tem um tempinho vago, gosta de League of Legends, agora é que começa o Supra Sumo. Só os melhores times vão começar a jogar. Então, as MD5 vão ser Animais. mais dia 20 Quinta-feira, começa As quartas de final do Mundial, então Vale a pena assistir, tira um tempinho aí Que eu sei que você vai gostar
1: E fica a dica, claro, que eu já trouxe Aqui várias vezes, Jana, do melhor Podcast de LOL para vocês acompanharem melhor essas, essa, essas quartas de finais E as próximas fases, viu? Acompanhe com os meninos Que os meninos manjam muito E eles trazem muito conteúdo legal lá Então, acompanha o PG Quarta então, só seguir lá no filho do, do, do PG Quartos, vocês vão adorar, gente. Beleza?
0: Querido Lucas Reiter, qual é a sua indicação de hoje? Minha indicação de hoje, pegando aí essa hype de House of the Dragon, eu vou recomendar um canal do YouTube que eu descobri nos últimos dias, que é Mudo Dia de Gelo e Fogo, que é um canal que aprofunda vários personagens e acontecimentos da lore do, das Crônicas de Gelo e Fogo, é muito bom. É bem resumido, então, para quem não tem paciência de ler os livros, o próprio Fogo e Sangue, esse canal já super bem Boa, Rita. Muito bom mesmo Sempre bom indicar canais também Que a
1: gente divulga a galera, né, também Gente, a minha indicação É também, vou ficar na, na vibe dos animes, tá Vou trazer uma indicação para vocês De um anime que eu tô curtindo Recentemente, não tem nada demais, Mas que é bem legal, que é o Fire Force Que é os animes dos bombeiros né? Só que tem para mim uma, uma lore incrível Um anime bem legal, cara, com uma lore única é, Eu não gosto muito do roteiro roteiro, da forma que as coisas acontecem, do roteiro acho mesmo mais ou menos e tal, mas a lore é incrível é assim, realmente você fica assim cara, todo cara pensou nisso aqui sabe, conta a história de bombeiros especiais, existem os bombeiros normais, mas ele vai tra- tratar dos bombeiros especiais que cuidam de certos demônios que estão aparecendo na terra, as pessoas do nada estão passando por um fenômeno chamado autocombustão, né e elas começam a pegar fogo e nesse processo que elas começam a pegar fogo, elas viram um demônio e aí, os bombeiros especiais chegam pra salvar o que resta daquela pessoa, matando ela, pra meio que tentar salvar a alma deles. E aí, eles sempre levam uma freira da religião deles pra rezar enquanto eles matam esse demônio e restaram a, a alma deles, né? Então, o que restou? Só que é um fenômeno aleatório, ninguém sabe por que isso tá acontecendo e o que que faz pra evitar, não tem. Então... Essa essa é lore, tal, e enfim, muito legal. E o anime é belíssimo os visuais. Eu acho que é um dos melhores designs de nível Kimetsu, assim, de design de ambiente. Agora, de personagem, não gosto tanto. Os os personagens não é tão legal. Mas, enfim, um anime muito legal. Quero ver no futuro se a gente falar mais sobre. E é isso. Gente, a todos vocês que nos ouvem, só o nosso muito obrigado. Lembrando que semana que vem. Nesse mesmo horário, no sábado, a gente está com o podcast no ar. Voltamos, o casamento de Rob já passou, então agora a gente está de boas. E é isso, lembre-se de visitar o site do Puxadinho Geek. Para a gente é muito importante que vocês acessem lá e conheçam os outros podcasts. grupos e Rob participam do, do Puxando a Estante, a Jana do Quarter. Quarta. Enfim, conheçam os nossos outros, nossos outros materiais, os outros, as outras vertentes do Puxadinho, que são muito legais, tão boas quanto o Puxadinho Cast. E com certeza você vai perder um bom tempo no site, que tem muita coisa bacana, beleza? Então, muito obrigado a você que nos ouve, hein? Muito obrigado ao nosso Pega Santos, porque todo podcast se presta no seu Pega Santos. A nossa Jana, líder, a host do podcast mais bombado de LOL aí, que tá top demais. O nosso Lucas Hater, o hater mais querido do Brasil, o hater mais querido do Brasil. A nossa querida Dona Tretinha, Gubis, né? O nosso Rob Palestrinha também, presente aqui hoje. E, claro... A você que nos ouve. Eu sou Augusto, espero você semana que vem aqui. Puxando aqui, puxando lá, o puxadinho também é seu. Valeu. Ah, Jana, um abraço pra Sky que faz o podcast com Jana. A gente falou tanto aqui, né, de games e tal. O puxando tem outras pessoas que fazem com os meninos, mas é porque falou de games aqui pra caramba, falou de logo. Tem que falar do Sky também, né? Abraço, Sky. Valeu, gente. Puxando aqui, puxando lá, porque ele também é seu. Valeu.